0: Bienvenidos a WIP Podcast, un podcast hecho por artistas para artistas donde hablar de la profesión y la vida como creativos. Si quieres apoyar nuestro proyecto, visita patreon.com barra WIP Podcast para aprender cómo puedes hacerlo. Hola, mi nombre es Randy y hoy como el resto de días atrás, pues eso. Eh, Marta, hola Marta. Hola,
1: hola, ¿qué tal?
0: Hola Yara. Hola,
2: nunca sé muy bien si aquí tenemos que hablar mucho o solo poquito.
0: Tú habla lo que tú quiero.
2: ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Bueno, pues hablando de eso, acabo de pensar que mañana por lo menos debería subir como el avance de lo que he estado llevando de portfolio que estoy haciendo en YouTube.
0: Así, eh, que ¿Sí? ya sí. ahora tiene un canal de YouTube y suscribirse.
2: Todos, todos suscribiros. Pero no he hecho nada <risa> está toda la semana un poco rara y me ha costado sacar cosas y es como lo hago y digo que no he hecho nada o me espero a que hacer algo y digo la semana pasada no hice nada pero aquí tenéis esto
0: en opciones
2: fin. sí Esas son las que pienso ahora mismo en fin
1: sí. Marta tú qué tal bien trabajando y de entregas así que este fin de semana un poco más relajada Bien.
0: Sí, que esta, esta semana con el tema de las entregas y no sé qué, como que casi se me olvida que, que había que subir el, el video en live para que la gente se apunte y esas cosas, que si no no lo hice. Sí. Vale, empezamos. Eh, bueno, como siempre, recordaré que pueden escuchar el, el programa en, en iTunes, en Spotify, eh, todas esas cosillas, que muchísimas gracias a los Patreon que por el apoyo ahí constante y estar Mándonos apoyo, esas cosas. Y nada, el episodio de hoy... Eh, diez preguntas que deberías estar haciéndote. ¿Por qué? ¿El por qué de este episodio? Mm. Así que no lo digo yo que lo tengo escrito aquí. Que más o <risas> menos lo que puse en la descripción, ¿no? De que, que muchas veces nos dejamos llevar, sobre todo cuando estamos empezando, por ver el éxito de otros artistas y... Y pensar eso, ¿no? De que, bueno, si a él le va bien y está haciendo esto, pues yo debería hacer eso también, ¿no? Y que muchas veces, casi siempre, eh, imitar esas cosas o, o, o sea, esos movimientos, lo que sea que haga ese artista en particular, pues a lo mejor no se alinea con lo que... tu carrera, ¿no? Con tu futuro. Eh, por ejemplo, a mí me pasaba mucho eso... Cuando empecé con el cómic pero luego solo miraba gente que hacía ilustración e intentaba hacer esas cosas que hacían la gente de ilustración y obviamente no funcionaba porque eran dos medios diferentes. Y entonces la idea con este episodio es compartir una serie de preguntas que, es, que, que puedan ayudar a gente que está empezando ahora o incluso gente que lleva un tiempo pero está un poco descentrado encontrar ese camino de regreso y, y nada, un poco eso, ¿no?
2: Sí, es que es un poquito difícil de... Sobre todo si te dejas llevar mucho por la gente, es un poco difícil sí. saber qué es lo que tú quieres hacer o qué es lo que te están diciendo que hagas. Y sobre todo si coinciden algunas cosas. Y eso, es muy complicado y a ver si podemos ayudar un poquito. Sí. Pues
1: sí. Pues sí Al final es, es complejo porque... Ay, perdón, Randy. No, 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 solo, sí, quería, sí, sí. solo quería decir que al final es, es un poco complejo porque nunca sabes muy bien si estás haciendo algo por lo que has visto, por lo que realmente deberías hacer, por lo que tú quieres hacer y por, o por lo que tú necesitas. no Entonces es como intentar con las preguntas de hoy que os miréis hacia adentro un poco y averigüéis esto por vosotros, no gracias a, la, a las preguntas.
0: Sí, sí, que es un poco gracioso porque la idea era... Hacer un episodio como de chill y, y hablar cosas de tranqui, pero al final en lo que eh, preparábamos el episodio y tal y las preguntas, pues nos dimos cuenta de, de lo súper grande que se puede hacer esto en un momento. Así que esperamos a ver que tenga un poco de sentido por lo menos las preguntas y que les pueda servir a alguien. Vale, la pregunta, la primera. Eh, está es un poco obvio, ¿no? Si estás viendo este programa y estás haciendo un poco de... De, bueno, eso, eres creativo y tal, pues, esto debería tener más sentido, pero de todas formas es importante hacerte esta pregunta y, y por lo menos entender por qué lo estás haciendo, aunque no, eso no, no estas preguntas no, como tal, no, no tienes que enseñárselas a nadie ni nada, esto es una cosa para que tú, eso, te sirvan a ti y encontrar esas preguntas que a lo mejor te tienen un poco fuera de, de sintonía, ¿no? Eso, ¿por qué, por qué quieres una carrera creativa?
2: Sí, aquí supongo que lo primero que sería mirar es eh, como tu, no sé cómo decirlo, tu, tu centro, tu núcleo, en plan, porque por ejemplo, a mí siempre me ha gustado, o parte de cosas importantes que son para mí es ayudar a los demás, y quería que eso formase parte de mi carrera, y entonces... Me cuestionaba muchas veces, pero si quiero hacer esto realmente necesito algo que sea de dibujo porque podría ser mi hobby y ya está, pero interiorizando bastante fue como, bueno, sí, pero a mí gran cosa que me ayudó, como habéis escuchado en algún otro episodio y como he dicho por ahí, es la cantidad de entretenimiento que había y que eso es lo que, con lo que conecté y lo que me ayudó, entonces mi idea de por qué quiero una carrera artística es porque se alinea con todas esas cosas y aparte de que me gusta dibujar es me gusta dibujar y todo eso no sé. es que no se me ocurre otra cosa otra manera de explicarlo
0: sí. sí, no pasa nada sí, es eso, es que esta primera es un poco lo básico, ¿no? de por qué estás haciendo esto porque te interesa dedicarte a esto y no a otra cosa y esto de hobby así que muy bien
1: Sí, pero parece muy obvio, pero al final es también ser un poco honesto con uno mismo ¿no? y decidir por qué quiero una carrera creativa y no otra. Eh, ¿Es por X circunstancias? Porque a lo mejor he pensado que era más sencillo, no sé por qué, o porque a lo mejor he pensado que, pues mira, ya que me gustaba esto, pues voy a probar, pero a lo mejor... Darle un poco vueltas al re realmente el por qué. Es porque realmente tú no, no te ves haciendo otra cosa. Entonces sería como, pues sí o sí, ¿no? Tengo que hacer una carrera creativa porque no me imagino haciendo otra cosa porque es algo que necesito. Entonces supongo que a lo mejor eso te ya te lo dice como que sí que quieres, ¿no? Pero es como planteatelo y tal vez te darás cuenta de si realmente quieres tirar por aquí o tal vez pues como un hobby, no sé, tenerlo claro. Mm.
2: Yo no sé, aunque lo sepas, eso también es súper normal cuestionarte el si sigues queriendo tenerla o no, porque, bueno, imagino que a vosotros también os pasa que estés como, eh, sí, tengo clarísimo que esto es a lo que me quiero dedicar, pero cuando pasa cierta cantidad de tiempo o cuando hay un problema muy gordo es como, seguro que esto es lo que quiero hacer, a lo mejor me he equivocado, mm. y que eh, tener claro el por qué quieres trabajar de esto ayuda, pero no va a hacerte desaparecer todas esas dudas. Pero te ayuda a regresar más rápido, creo.
0: Sí, sí, un poco eso de la metáfora esa que, que escuché un poco una vez que me gusta mucho: que es en ese momento que está eh, viento en popa, pero no ves tierra, así que estás haciendo esto ya, llevas un tiempo haciéndolo, pero no todavía no has aterrizado en un cliente importante o, o no te entra en comisión o lo que sea. Y tener claro esta respuesta pues, te puede. Eso es lo que dice Yara, ¿no? Que te puede llevar a, a que continúes el camino y no te, o sea, no, no te vayas por los lados o, o dejes de hacerlo directamente. que hay mucha gente que le pasa que, que se rinden en este punto.
1: Sí, creo que ese es un punto muy importante. El, para que no tires la toalla, para que no te rindas en los momentos difíciles, tener a lo mejor esta lista te puede ayudar ¿no? a, a pensar, yo quería hacer esto por... X, entonces sí. ver lo que puede animar ¿no? y a la vez eh, como ser consciente de las distintas dificultades con las que te vas a encontrar asumir que va a pasar pero eso, el tenerlo muy claro y, y ver todos los motivos pues te puede ayudar a volver a coger fuerzas
0: pues Sí, sí vale, segunda pregunta ¿qué quieres hacer? <risa> vale, esto esta es eh, en, en el sentido no de que al final dentro del mundo creativo puedes hacer tantas cosas que es infinito, ¿no? De hecho, no sé, con la misma ilustración o el mismo concepto, lo que sea, como que hay un mundo de posibilidades de, de cómo hacer cómo ganarte la vida con él, ¿no? Cómo, que eso ya lo, lo haremos más adelante, ¿no? Pero eso, llegar a ese punto donde tú estés, cómodo con lo que estás haciendo y tal. Y ni siquiera tienes que ser eh, técnicamente un maestro, ni mucho menos, ¿sabes? No sé, sea, hay gente que triunfa siendo youtuber, donde el arte es solo un adyacente, pero, sea, Como lo que cuenta, pero no es necesariamente lo que le ha llevado al éxito. O gente que ven, tiene su tienda online y ya vende... Productos, merchandising, cosas así Le va a subir bien, ¿eh? es decir, hay un montón De cosas, el mundo de videojuegos, las pelis cómics, etcétera. Uh -huh. Entonces tener claro Qué es lo que quieres hacer Pues te va a dar Obviamente eso, un, un camino más Claro de los pasos que debes seguir y, y Una vez que tengas Claro eso, pues esto te va a dar Un montón de otras preguntas ¿no? De Que puedes ir eh, Desgranando poco a poco Sí, porque a ver, al final hay un montón de preguntas que te puedes hacer en relación a, a esto, ¿no? Pero intentamos quedarnos solo con las, las preguntas bases, ¿no? Las preguntas raíces que luego se pueden desprender y, y que cada cual, dependiendo de su carrera o su inclinación, pues, pues pueda expandir, ¿no? Su árbol de preguntas, lo que sea. Así sí. que eso, esta sería como la, la primera y ya luego hacerte el resto.
1: No sé si hacer algo.
2: Yo estoy esperando a que digas todo, algo, Marta.
1: Vale, vamos, va, voy a probar. <ríe> a ver. Yo había, había apuntado unas cosillas respecto a, a cuando te preguntes qué quieres hacer, ¿no? Que es un poco. Mirar, suena muy existencialista y muy de mirarse hacia adentro, ¿no? Pero realmente, al final, si tienes súper claro la posición que, que tú quieres tener en el mundo del arte, ¿vale? O sea, lo que decía Randy, ya sea pues ilustrador, artista 3D, eh, no voy a decirlos todos porque hay tantos, me salen los básicos primeros de los que conozco de mi entorno un poco más, ¿no? Pero hay muchísimos. Entonces, si tienes eso claro, creo que el camino hacia el conseguir ese trabajo será mucho más sencillo porque no vas a ir como perdiéndote por distintos caminos, sino que vas a seguir como un camino mucho más recto. Porque yo me imagino, o sea, yo pienso, por ejemplo, en mí, cuando al principio de todo estaba empezando y me llegaban los primeros trabajos, que a lo mejor eran cosas que no tenían mucho que ver con lo que yo quería hacer realmente, pero era como que decía que sí porque sí. En cambio, realmente, si te llega, yo qué sé, un trabajo de matte painting y yo tengo claro que no quiero hacer matte painting, a lo mejor diré que no, y en cambio me centraré más en, en, en mejorar lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, si lo tengo claro desde el principio, el camino será mucho más rápido. Porque si no es como ir dando tumbos al final, es eso, es un día hago, pues, mad painting, que es como, como lo que empecé yo y no me veía, pero luego me viene alguien y me pide una portada para un libro que es mogollón de fotos, hay como fotomontaje, eh, luego te viene otro te pide un logo y dices, pues, pues sí, ¿no? Y es como que al final haces tanto que al final te puedes llegar a frustrar porque no consigues llegar a donde quieres y al final es un poco porque tú has ido aceptando las cosas que realmente no querías hacer o porque no te habías preguntado realmente qué querías, ¿no? Mm. Mm. un poco eso.
2: Sí. Yo voy a decir que es algo que, que creo que como os comento de alguna vez, que es como cuando quieres ser artista, decir, quiero ganar dinero del dibujo, nunca va a ser una respuesta válida. Mm. Porque sí, quieres ganar diner dinero con dibujo, pero ¿Cómo? como decía Randy, eh, ¿qué quieres hacer? Porque no es lo mismo decir quiero ser youtuber que decir, eh, o sea, quiero ser youtuber enseñando tus dibujos, que decir, pues quiero trabajar solo en mi arte personal, que decir, pues quiero trabajar para esta compañía o, o decir quiero hacer películas o animación. Hay, o sea, creo que el problema esencial es que los caminos del arte se mezclan mucho y a la vez no hay tanta información sobre ellos. Porque, por ejemplo, pasándolo a, 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 por ejemplo, una metáfora de comida, que es, como sabéis, el tipo de metáforas que yo hago.
1: <ríe> eh, tú no Y dices... que tanto les gusta la gente que nos escucha, y ahora, porque luego les encanta. O sea, ¿qué? Perfecto. <ríe> vale. Tú no dices,
2: quiero hacer cosas que la gente pueda comer. No, la gente sabe si quieres ser panadera, si quieres ser cocinera en restaurantes, si quieres ser repostero, si quieres ser heladero, si quieres ser... La gente lo tiene claro, tú no ves a alguien estudiando eh, cocina normal, a no ser que sea por otras circunstancias, ¿no? Pero tú no lo ves en plan... No, en realidad es que mmm, yo quiero ser panadero, pero estoy aprendiendo a hacer bistecs porque, no sé, a lo mejor en algún momento pues llego ahí es como... Eh, no... <risa> Entonces, un poquito lo mismo, ¿no? De... Estas preguntas también son muy difíciles porque como que hay tantas cosas que es difícil saber, decir, Buah, es que me gustan tantas cosas o hay tantas cosas que tengo que probar eh, y hay tan poca tanta poca forma de saberlo aparte de haciéndolo uno mismo y, y aquí yo diría que si ves que tienes varias opciones, no hay problema en escogerlas todas pero ves una a una, porque a mí me pasa eso que he dicho Marta, de ir haciendo un poquito por aquí y un poquito por allá, y ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo otro, y al final lo que pasa es que empiezas mucho y no terminas nada y la experiencia no te sirve, yo noto un montón de diferencia a nivel personal, a nivel profesional, a, a todos los niveles, de cuando hacía un poquito de cada cosa y llegaba al mismo, es que tampoco llegado al mismo final, o sea que hasta ahí hay diferencia que ahora que estoy diciendo, voy a hacer este portfolio, vale, ahora voy a hacer este, vale, ahora voy a hacer esta cosa, ahora voy a hacer este proyecto y luego haré este otro. Ahí noto un crecimiento real, eh, noto más qué cosas me gustan y qué no, y noto más eh, qué es lo que me llama más la atención, pero haciendo una, una cada vez, no he, no he llegado nunca a ninguna conclusión. Así que no pasa nada si tienes varias áreas de intereses, pero hazlas una a una.
0: Sí, también que. Que esto no es una cosa que, es decir, la respuesta a estas preguntas no van a ser para siempre. Esto va no. a ser tu, tu momento ahora, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo que te interesa a ti? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y esto va a cambiar según vayas logrando esas metas o vayas llegando a, a esos sitios que te has propuesto, ¿no? Y lo no. mismo, el, el ¿qué quieres hacer? Pues también te va a, a suponer no un, un, una respuesta a qué es lo que vas a necesitar luego para... Para desarrollar esa, esta carrera, ¿no? por ejemplo, eh, si tú tienes claro que lo que te gusta es la ilustración de, de fantasía, pues no vas a poner eso, logo, concept, lo que comentaba Marta antes, ¿no? de diversificarte un montón y que luego no te lleva a ningún sitio. Eso. Sí.
1: Um, yo quería añadir una última cosa antes de pasar a la siguiente, que es sí. que um, a veces. Incluso haciéndonos esa pregunta y decidiendo que queremos hacer algo, rollo, pues voy a hacer conceptar, porque me llama conceptar, ¿no? Muchas veces creemos que eso es lo que nos interesa, pero luego cuando nos ponemos a hacerlo, nos damos cuenta de que no, de que realmente no, no nos gusta, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, por por distintas circunstancias, a lo mejor por el ritmo de trabajo que requiere ser concept artist por decir, por poner ese ejemplo. Uh -huh. Te das cuenta de que no es lo tuyo porque a ti te gusta poder dedicarle mucho más tiempo a un trabajo y no uh -huh. tener que estar con el estrés, ¿no? Entonces, a veces... Aunque tú te hayas hecho la pregunta, es posible que, que eso cambie, que es un poco también lo que decía Randy, ¿no? Que a lo mejor ahora mismo quieres algo, pero luego cuando llegas a esa meta te das cuenta de que realmente no era eso lo que te gustaba y eso también está bien, ¿no? Al final todos a lo mejor probamos algo y luego no nos gusta y queremos cambiar de disciplina artística, ¿no? Y eso tampoco no habría problema.
0: Sí. sí, sobre todo eso que desde afuera parece una cosa completamente diferente. A mí me pasó el año pasado, pues, después de tantos años haciendo ilustración que tenía en la cabeza de que quería probar concept y quería probar concept y quería pr probar concept y hice eso, eh, mandé portafolio y tuve una oportunidad de hacer una prueba con Atomhack y solo haciendo la prueba ya me di cuenta que concept no es para mí porque, es decir, me, me encanta la exploración pero también me gusta llegar siempre a un producto final y, y pasar tiempo en ese producto final y ilustración en definitiva y, y eso, ni siquiera terminé la prueba ¿Y por qué? porque eso me di cuenta de que no era lo mío, pero muchas veces no te das cuenta hasta que lo pruebas en, en eso, en un, en un ejemplo real no que, que una compañía te, te haga una prueba así por ejemplo y tenía otra cosa, pensaba. ah una pregunta que nos han hecho eh, ¿creéis que no es positivo querer dedicarse a varias cosas? me encantaría dedicarme al cómic ilustración y concert art
2: Um, ya es lo que he dicho antes ya, um, puedes dedicarte a varias cosas pero ve una por una y yo te diría que quizá dejas el cómic al final a no ser que tengas muy claro que quieres empezar por cómic porque lleva muchísimo trabajo y vas a tardar menos en hacer un portfolio de concept y tenerlo listo para tener trabajo que en conseguir un buen curro con el cómic mm. y eso. Pero sí, mientras puedas llevarlo bien y mientras vayas a una cosa a la vez, luego cuando ya lo tengas todo ya podrás ir mezclándolo porque lo habrás explorado en profundidad. Sí. Pero eso, no veo problema.
1: Marta. Sí, un poco lo mismo que ha dicho Yara o sea, al final creo que el primer paso ya lo has hecho, que es tener claro lo que te gusta ¿no? entonces una vez estás allí, pues sería hacer justo lo que comenta Yara intentar fo focalizarte en una cosa en este momento y probar una y luego probar otra a lo mejor y, y eso, ya tener pues distintos sí. porfolios
0: Pues sí eh, Siguiente pregunta eh, ¿Qué necesitas para llegar allí?
2: Um, antes de hacer esta, vale. eh, solo para que también lo tengáis en cuenta, por si, por ejemplo, os queréis apuntar estas preguntas y después responderlas por escrito. A mí me va muy bien contestar estas cosas por escrito, mi mente mm. se concentra mucho más. Entonces, os dejo aquí las sub-preguntas a la anterior, mejor.
0: Sí, luego Creo. podemos dejar el archivo entero. Ah, no?
2: pues sí, pues mejor hacemos eso. Dejamos el archivo y así sí. lo tenéis vosotros para rellenar.
0: Sí. Uh -huh. ¿Qué necesitas para llegar ahí? Esto viene un poco a raíz de la pregunta anterior, que va a dar bastante sentido a esa otra, ¿no? De todas las cosas que va a necesitar, o sea, tu portafolio, de qué va a ser tu portafolio, a qué industria lo vas a enfocar, a qué clientes, eh, dónde vas a encontrar a esos clientes, eh, toda esa serie de preguntas que te van a llegar, a, bueno, te van a hacer llegar más rápido a, a esa destinación. Uh -huh. Sí.
1: Mm, o sea, que al final es básicamente que lo que hemos comentado alguna vez en temas de portfolio, que enfoques el portfolio a lo que quieres trabajar, que tengas, eh, decidas un poco, no sé cómo decir, cómo enfocar a lo mejor tus redes sociales eh, según el trabajo que quieras, ¿no? Pero básicamente lo del portfolio creo que es lo, lo principal. Mm.
2: Sí, y diría que no solo, o sea, cuando sepas que necesitas por encima hacer una investigación mucho más a fondo, porque portfolio de, o sea, tú puedes decir, vale, para hacer conceptar necesito un portfolio, mm. pero ¿en qué se diferencia un portfolio de concept de animación a un portfolio de concept para videojuegos? ¿En qué se diferencia un, un portfolio de concept para videojuegos de móvil de uno triple A? O sea, tienes que ser capaz de contestar a preguntas súper, súper, súper conc concretas. ¿Dónde busco trabajo? ¿O dónde voy a encontrar esas ofertas? ¿O esos clientes? Todo eso, cuanto más claro lo tengas, más fácil va a ser. Y sí. es un montón de trabajo solo contestar a eso. Sí.
0: Sí, que cambia mucho de sector a sector porque eh, que es una cosa que vamos a comentar un poco también luego, pero eso, por ejemplo, si tu plan es abrir una tienda online o tener productos independientes, pues tu foco debería ser en conseguir el following y tu presencia online es como lo principal. Pero si lo tuyo es más ilustración o concept, pues un portafolio y, y, bueno, eso, que, que va cambiando mucho. Aquí comentan en el chat que saber inglés y, y luego le responden que depende del sector, pero yo diría que el inglés te va a servir... Da igual el sector en, en el que te muevas porque incluso para tener tu propia tienda online te llegan pedidos eh, internacionales y tienes que, posiblemente sea la, eh, el idioma que vas a usar. Así que sí, eh, es principal para todas, creo, <risa> todas las preguntas sí. eso.
2: Y a no ser que te hagas la tienda online tú por tu cuenta, la mayoría de plataformas mismas son internacionales, sí, sí. así que cuanto más inglés sí. mejor. Sí. Sí. Bueno,
1: aparte también... Tengo... Ay, perdón, ya
2: no, di tu primera, Marta.
1: No, que, a ver, voy a decir lo obvio, pero aparte de todo esto, pues que se estudie mucho, ¿no? para poder prepararte bien, ¿no? Sé que es lo obvio, pero a veces cuando estamos bloqueados y, y no sabemos lo que estábamos, ¿no? Que no sabemos muy bien por dónde tirar, pues una de las cosas que puedes hacer es estudiar, mejorar y tener un, un portfolio mejor por eso.
0: Mm. Sí. Sí. Sí, que también eh, nos comentan, es que estoy intentando leer todos los banners, lo, 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 los comentarios a la vez, que eso que también... Eh, ay, no, espera, me he equivocado. No. Lo, lo primero que aprendería es marketing y sí, el marketing es como una herramienta súper útil y también creo que da un poco igual el sector, porque incluso, bueno, no sé, hay mucha gente que solo estando en el sitio correcto ya le llegan oportunidades, pero si no es tu caso y estás lejos de ese sitio, no sé, Estados Unidos, que es principalmente el sector, pues el marketing es súper fundamental para llegar a cualquier puesto o trabajo o lo que sea. Mm. O vender tus cosas, que también. Mm. Pero pues
2: tampoco sabría si lo pondría como primero. Es decir, mm -hmm. creo que es más importante... De... Eh, sobre todo hablo desde mi experiencia personal es mucho más importante concentrarte primero en saber tu trabajo mm. hacerlo y tener un portfolio mm. y entonces luego ya haces toda una estrategia de marketing para empezar a promocionarlo claro. pero si empiezas a promocionar antes de tener dibujo a lo mejor eso le llega a la gente correcta pero tú no estás a la altura y entonces es oportunidades que estás perdiendo solo por no haber esperado eh, medio año a tenerlo todo listo
1: Totalmente sí, sí. de acuerdo, Yara. Creo que eso es súper, súper importante porque a veces es como mucho más sencillo que tú a lo mejor seas muy malo en marketing pero tu trabajo sea súper bueno y que te llegue poca gente, pero esa poca gente realmente ya te dé un trabajo a que te hayas pasado eso. Estés ahí publicando, publicando, haciendo siendo ahí como un social manager a saco, pero luego si el trabajo no es bueno no te va a servir de nada, ¿no? Llegar a muchísima gente.
0: Sí, de hecho sí. pasa mucho, ¿no? De es muy raro que me, me me sale mucho en Instagram de publicidad por alguna razón pero eso me salen mucha gente que apenas sabe dibujar pero se están gastando dinero en publicidad en Instagram para que le caigan comisión de 5 dólares que es como ¿qué hace? o sea como que está bien empezar pronto y, y moverte y tal pero pronto es como como es una cosa tan eh indefinida en cada en cada caso es diferente pues creo que también eso sería importante, aprender cuál es tu cuál es tu principio, ¿no? Es decir, no empezar a venderte antes de tiempo, porque si no te va a hacer más daño que bien. Pues yo directamente bloqueo esa gente porque me están llenando el feed de miel. Bueno. Eh, Siguiente pregunta.
1: Vale.
0: O algo vale. más.
2: Vale.
0: No, no, al final sí. es
2: que es eso, que <ríe> si, si te vas a centrar en trabajo independiente y personal, pues obviamente las redes sociales son muy importantes, pero sí, al sí. mismo ah. tiempo si... O sea, si tú lo que quieres vender es tu evolución como artista, entonces sí que empieza desde cero, pero te muy claro que eso es lo que vas a vender. Si mm. quieres vender un libro, pues que el libro tenga calidad, porque si no es que tampoco va a vender. No tiene que ser como la calidad super extrema, pero saber lo que haces.
0: Sí. sí, aquí nos comenta eh, Díaz que eso, centramos mucho el podcast en el trabajo de industria y que el porcentaje de ilustradores independientes es mucho mayor, pero el problema es eso es más hablando desde nuestra experiencia que estamos es decir, al final creo que los tres estamos intentando movernos un poco más al lado independiente, pero tenemos que hablar de nuestra experiencia y es lo que conocemos y también donde mucha gente quiere eh, terminar un poco, ¿no? De, de, no sé, posiblemente la mayoría de la gente nos siga porque ya nos seguían de antes de y nos conocen por nuestro trabajo en la industria, ¿no? Entonces, por eso hablamos un poco enfocado eso, pero poco a poco eso. Ya cuando venga más invitados y tal de, que estamos buscando, el problema es que es muy difícil porque invitados de independientes de Able y Fana, hay como muy pocos que le vaya viendo, ¿verdad? Como no sé.
2: Ay, me a Caruaro, pero sí, a la industria.
0: Sí, sí, pero es eso, es como que, que son muy poquitos, ¿sabes? Y entonces estamos intentando ahí y... sí.
2: <risa> pero,
0: pero poco a poco. Uh -huh. sí.
2: También es como que con el arte independiente, pensando en artistas que sigo independientes, sí. como que eso sí que es como a cada persona individualmente le funciona una cosa completamente distinta. Sí. Y es muy difícil dar un consejo general porque, eh, por ejemplo, hay una artista que se llama Lorena, que mola un montón lo que hace. Lorena, no me acuerdo. La, la nombre. La sí. Sí, que habrá lanzado un Kickstarter con diseños de sus camisetas y lo está petando en internet y, y es, o sea, es el primero que hace y le está yendo muy bien y entonces es como eso, cómo le funciona a ella y el producto que hace es muy diferente, por ejemplo, al que haría Lois en su trabajo personal y al mismo tiempo es muy diferente del de su amiga Yamila, que también va por otro lado, completamente distinto. Entonces, poner un ejemplo como súper general, no hay nada que se aplique. Es arte independiente, así que te tienes que vender tú.
1: Sí, y si quieres que ser por ejemplo youtuber, es un camino totalmente distinto, ¿no? Y también serías artista sí. independiente. O sea, que al final es complejo. Sí. Yo creo que eso, al ir trayendo o intentando encontrar gente... Que sea independiente, ya pues poco a poco daremos su, su perspectiva, ¿Sí? ya que como nosotros no somos artistas independientes, pues. Está bien. Sí, sí, poco a poco.
0: Vale, esta, esta pregunta es un poco. Eh, que te la encuentras por ahí, en, un poco chorra, ¿no? Pero en este caso tiene mucho sentido, porque también te ayuda, ¿no? De, la idea de si tú dentro de cinco años no te ves haciendo lo que estás haciendo ahora, sí, porque, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo ahora? ¿No? Es como mmm, deja de perder el tiempo y ponte a hacer eso que, que te interesa hacer a ti. Y creo que, que tiene bastante sentido. Este, esta tiene varias facetas, ¿no? Esta es la de qué te vas haciendo el año que viene, que, que te vas haciendo cinco o diez, y así poco a poco ir dirigiendo hacia donde te quieres mover. Y, como dije antes, esto no es una cosa que decides ahora y no lo tienes por qué cambiar. De aquí a cinco años a lo mejor te ves haciendo una cosa completamente diferente y eso también está bien, pero está bien hacerte la pregunta desde ahora para, que, para ir enfocado en, esa, en ese camino. Uh
1: -huh. Uh -huh. Creo que es, a veces pensar en metas a corto, medio y largo plazo creo que es algo muy importante, no solo en... En el mundo, digamos, artístico, o sea, no solo en tu trabajo, en la vida en general, sonará muy existencialista, pero es eso, realmente creo que es muy importante tener unas, unos objetivos ya de, definidos. Y e intentar, yo creo que es importante intentar verlo sin, como si no hubiese ninguna circunstancia que te afectase, o sea, ¿qué te gustaría, eh, cómo te gustaría verte en, en, eso, en cinco años? Sin, sin que no hubiera nada que te lo impidiese, ¿no? ¿Qué es lo que, que te gustaría? Entonces, creo que, que si dejamos aparte todo lo que te puede como afectar, haciendo que no puedas llegar, creo que tenerlo súper claro, lo que, lo que realmente quieres es como la prioridad, ¿no? como tenerlo muy claro. Y ya luego, aunque te vayan pasando cosas, es como que poco a poco podrás ir pasando los baches, ¿no? Pero ponerte sí. objetivos. Es como que, además, tener un objetivo siempre te ayuda a tener como ilusión por algo. ¿no? Es como, son aquí como muy, no sé, raro, como muy positivo, pero realmente a mí al menos me ayuda ¿no? tener un objetivo. Entonces, como poco a poco, cuando consigues ese objetivo, pues sí, si no te pones otros como que te puedes sentir como un poco perdido. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó que al principio era, bueno, pues quiero trabajar para Magic, ¿no? Y ahora que lo he conseguido, es como que, es, bueno, pues ahora quiero mi IP, pero es como tenerlo, ir, ir encontrando objetivos, que a lo mejor, lo que decía Randy, a lo mejor cambian, ¿no? También, porque yo me acuerdo cuando fui al THU hace tres años que estaba Rayot ahí y yo pensaba, guau, me molaría un montón curar para League of Legends. Y ahora ahora lo pienso y digo, pero ¿en qué estabas pensando? O sea, mi estilo no se parece en nada a League of Legends. Entonces, como... ¿Por qué yo pensaba que molaría correr para allí? ¿no? Entonces, es como, a lo mejor si hubiese tenido esta lista, <risa> me hubiese servido, ¿no? Porque me acuerdo que estuve, que estuve hablando pues ahí con la gente de Riot, que hice entrevista con ellos y todo, y era como, ¿por qué? ¿No? Es como, y además que también tendría que haberme ido a vivir allí, ¿no? Si me hubiesen cogido y es como, tampoco me veía yo viviendo en Estados Unidos. Entonces, es como, por eso, es como que a veces te dejas llevar porque es como, uy, pues porque todo el mundo quiere trabajar en Riot, ¿por qué no voy a querer yo, no? Entonces, tenerlo, eso, hacer estas preguntas y tenerlo claro, creo que es muy importante.
2: Mm.
0: Mm. Sí, también. Nadie... Sí, sí. Bueno, que eso, el tema de las compañías grandes y tal, que también está muy relacionado con la... Bueno, eso estamos haciendo spoiler. <risa> de... Próximamente. Así que nada, próximamente. Sí.
2: Eh, no, iba a decir primero que me habéis dejado casi sin nada que decir, porque todo lo habéis Ay, dicho no. súper bien y súper guay. Sí, <risa> y... ¿Qué puedo añadir? A ver, sé que hay algo, siempre hay algo. Eh, por ejemplo, que a mí me agobia mucho pensar en dentro de tanto tiempo, porque a cinco años son un montón de años y cuando todo es incierto, es como, como ahora, ¿sabes? Que vamos a estar en cuarentena otros seis meses más, es como, guau, pero si yo quería volver a viajar el año que viene, Ay, todo al traste otra vez. Eh, no. Pero eso, que cuando hay mucha incertidumbre en tu vida, es muy difícil eh, plantearte cinco años. Así que intenta pensarlo, no como en algo fijo en piedra, como han dicho Randy y Marta, puede cambiar y durante el tiempo también puedes cambiar de idea. Piénsalo más como un futuro idílico al que quieres aspirar, pero que va a pasar en un tiempo real, ¿sabes? Eh... Porque es que en cinco años se pueden hacer muchas cosas muchísimas. Y el dibujo además es algo que tu mejora tampoco la vas a ver al momento, la vas a ver al cabo de, del tiempo y cuanto más mejores, tardas más años en darte cuenta de toda la evolución que has tenido o de pequeñas cosas que has ido cambiando. Así que plantéatelo como que es algo muy cercano y muy lejano a la vez, si sirve de algo. Y si te agobia mucho, pues intenta pensar, vale, vale, no cinco años... Voy a hacer primero tres meses. Pues en tres meses me gustaría tener esto y esto. Vale, y después de esos tres meses, ¿cuál sería el siguiente paso que me molaría? Y hacerlo así hasta llegar a los cinco años. Y entonces es como, vale, pues me gustaría estar trabajando aquí, haciendo esto, viviendo de esto y teniendo estas cosas. Mm. Y entonces luego lo revuelves para atrás para ver si lo que te has propuesto se puede hacer en ese tiempo. Mm. No sé, quizás es muy complicado, pero es que yo soy muy complicada. <risa>
1: No, creo que está muy bien lo que has dicho, Yara. Además, al final, viéndolo en, en términos como más pequeños es mucho más, verlo, es más sencillo verlo alcanzable, ¿no? Como mm, que, sí. que lo que es como, que de hecho es algo que, que siempre hemos ido diciendo en el podcast de, por ejemplo, cuando estás haciendo un dibujo, una ilustración, ¿no? De ponerte ciertos objetivos diarios para poco a poco, para no agobiarte, ¿no? Porque pensar en algo a, a largo término, como dices tú, es como que te puede agobiar un poco, entonces es verlo así como en pasos pequeñitos creo que puede ayudar también
0: pues sí.
2: sí y también que como todavía no ha pasado puedes tener muchos futuros alternativos con, con... no me sale la palabra no
0: sé, ¿qué?
2: da igual futuros alternativos y que al menos el tener esos futuros alternativos te ayuda a saber cuándo cambiar o si lo que estás haciendo te está funcionando o no y lo que sí que me ha dado mucha cuenta es que la persona que nunca me sabe contestar a esta pregunta, aunque sea, o sea, que no puede ni siquiera irsele la olla, normalmente terminan dando muchas vueltas y sin llegar nunca a ningún sitio. Mm. O sea, es como que, eh, eso, es como, bueno, ¿qué te gustaría hacer dentro de cinco años? Buah, yo qué sé, es que a mí no me gusta planear. dices, pero es que no tiene que ver con planear, tiene que ver con... Empezar un camino, ¿sabes? De aquí cinco años es imposible que tú planees tu futuro de aquí cinco años. Nadie planeó la pandemia y está pasando. Mm. Y, y eso, pero si tienes como una meta, pues más o menos ya vas buscando los caminos por ahí. Si tienes cinco metas, ya vas buscando los caminos. Pero si no tienes nada, es que lo más seguro es que vueltas en círculo.
0: Mm.
2: Ya. Al final sí he dicho muchas cosas. Bien, muy bien. Sí.
0: La siguiente, ¿para quién estás creando? Supongo que esta. Yo haber sido la segunda, pero bueno. Que es un poco esto, ¿no? De la idea de. Bueno, hay varias ideas aquí, pero la primera es esta, ¿no? De muchas veces, yo qué sé, a lo mejor tus padres te metieran en la cabeza que tenías que ser artista o que tenías que estar pintando, lo que sea, o no sé, en la escuela te juntaste mucho con una persona que le encantaba dibujar y te, y te contagió esa pasión, pero realmente no, no es tuya. Y la estás arrastrando, y la estás arrastrando, y la estás sufriendo un montón, o ¿no? lo que sea, y no estás haciendo lo que, lo que de verdad te gusta, y lo mismo pasa con hoy en día las redes sociales, ¿no? De que, a lo mejor estás haciendo fanar, o estás haciendo una línea de dibujo de trabajo que tiene, que son muy populares, pero realmente no te llena a ti. Y tener claro eso te va a ayudar a, a enfocar otra vez, ¿no? ¿No? A, a, a focalizar tu trabajo y hacer lo que realmente te llena a ti y lo que te puede llevar a un puesto Al final, si tú lo disfrutas, pues la gente también va a sentir eso y, y como que va a encontrar eso. A lo mejor son menos gente, pero esa gente va a sentir mucho más ese sentimiento de que tú lo estás disfrutando y, no sé, por lo menos es, es mi experiencia también con eso.
1: Sí. Yo creo que es, es un punto muy importante que os debéis preguntar a vosotros mismos porque al final a veces lo que decía Randy de, de, de con gente que has estudiado, ¿no? A lo mejor esa gente dice que su sueño es publicar un cómic y estar en el salón del cómic vendiendo el cómic. Y tú, sí. ah, guau, wow, pues tengo que esforzarme para hacer un buen cómic. Y a lo mejor a ti no te gusta hacer cómic, pero lo estás haciendo porque has pensado que eso es lo, lo que realmente deberías hacer porque esa persona lo ha hecho, ¿no? O ves el trabajo de Lois, que es ahí súper famoso, ¿no? Y, y que le va súper bien. Y ahora entonces todo el mundo quiere dibujar como lo es y tú también porque si a ella le va bien, a mí también no entonces es como intentar olvidarte de eso y pensar en lo que harías tú, olvidarte de, de lo que, de lo que la, otra, la otra gente quiere Sí,
2: yo creo que es súper fácil caer en que, sabes, al margen de estar haciéndolo por influencias sino como, porque te mola mucho la idea de hacer eso, pero no hacer eso, en plan Buah, es que yo me imagino haciendo ilustraciones para el LOL y tiene que molar mucho hacer eso y te gusta la idea de alguien haciendo eso pero en realidad el hecho de hacer ese tipo de trabajo no te gusta, es como lo que por ejemplo comentó Randy con el concept a ti Randy la idea de hacer concept te gusta un montón sí. pero al momento de hacerlo no te lo pasas tan bien si no hay un producto detrás me refiero uh -huh. Y eso es algo que es muy fácil de caer, sobre todo con las empresas grandes, en plan, Buah, es que te imaginas lo que molaría haber trabajado para esta película o para este juego. Y eh, sí, la idea mola un montón, pero hasta que no te pones a investigar de verdad lo que es el trabajo que hay que hacer y no lo pruebas, realmente no estás sirviendo tu propósito si no te gusta, estás sirviendo la idea de que creo que en parte es por lo que mucha gente se apunta a, a estudiar artes o lo que sea, porque les mola mucho la idea de pintar, pero luego cuando ven todos los struggles y todos los problemas que hay, y todas las ideas de olla y los dolores de cabeza, es como, bueno, pues la idea de quedarme todo el día pintando me gusta, pero lo que es pintar de verdad y tener que romperte la cabeza con la iluminación, con las proporciones o con lo que sea, pues lo paso tan mal que no me sale a cuenta. Como hobby sí, pero como trabajo no.
1: Uh -huh. sí, y además creo... Ay, perdón,
2: perdón. no no di, di que
1: no que no acaba tú
2: que pensaba que había no porque bien. voy a cambiar de tema y así sigues si y luego ya vuelvo yo no
1: pues era solo para cerrar el, lo que estabas comentando que al final eh, también yo creo que muchas veces nos pasa eso de pensar en, en pues tengo que trabajar para estos y tal porque asociamos eh, como que tus padres a lo mejor van a ver como mejor si estás en una empresa grande, ¿no? O oh, he trabajado para esta película o para este videojuego o lo que sea, que si tú, por ejemplo, quieres trabajar en tu propio Patreon, ¿no? O en tu propio arte que quieres vender en, en salones y es tu propio arte, ¿no? Entonces, como que te van a decir, no, no, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer tus dibujitos estos que nadie va a comprar, ¿no? Y, y entonces, como que te, te comen la cabeza y al final dices, pues sí, tienen razón, debería estar intentando aplicar a estas empresas en, en vez de. Sí. De lo que yo realmente querría, querría crear, ¿no? Sí,
2: totalmente de acuerdo. Sí, y luego ya solo en lo de, lo de la audiencia, yo creo que es algo muy común para mm. la gente que hace mucho fanart, que luego les da mucho miedo salirse del tema de ese fanart porque van a perder seguidores y entonces hay como una relación ahí feilla. Mm. Y también lo que he comentado algunas veces de que eh, si no se tiene mucho conocimiento de, de la industria que te ponga la idea de que tienes que hacer esto para hacer esto y llegar aquí y llegar allí entonces es como te metes a por ejemplo te dicen bueno pues para ser famoso primero tienes que ser famoso para hacer para trabajar de tu arte personal mm. y para ser famoso tienes que hacer fan art y tienes que hacer un cómic y entonces se me mete a mí en la cabeza Vale, tengo que hacer fanart y tengo que hacer un comic porque eso me era famoso y entonces podría hacer mi trabajo personal. Y, y hay muchas veces en las que se caen este tipo de ideas y si se hacen nuestros primeros pasos y nuestras primeras preguntas sabes que no hace falta y que hace falta. Pero si no, es muy fácil caer en eso. Sí.
1: Sí, además ya. eso me suena ya a lo de cuando hicimos el capítulo de fanart, que había gente que decía eso de es que tienes que hacer fanar primero para subir seguidores y entonces luego les metes lo tuyo, ¿no? Y es como justo el mm. paso contrario. Haz lo tuyo para que la gente que te siga, te siga por lo tuyo y no por el fanar El fanar como algo extra, de tanto en tanto. Mm. Así que eso. Si queréis saber más, ir al capítulo de fanar
0: <risa> Pues sí. Y tema redes sociales, bueno, o en persona que también supongo que funcione, pero ¿para qué quieres seguidores online? que es un poco eso, ¿no? Depende mucho de, de qué quieres hacer tú, de tu producto y de, de ti como artista, ¿no? Que eso, si vas a tener una tienda online, vas a tener, eh, vas a ser artista independiente y cosas así, pues obviamente necesitas de, de, de el marketing de social media, de, de ads y cosas así, porque si no, cuesta mucho. Eres una persona en un océano de personas intentando venderse y vender una cosa un producto y, y, y de ilustradores y de demás y necesitas eso pero a lo mejor tu trabajo está y qué sé en la industria del cine que hay gente super pro gigantes de la industria que ni siquiera tienen un perfil en redes sociales porque no lo necesitan porque lo que necesitan ellos es estar en el sitio hablar con gente tener un portafolio o tener un trabajo un cuerpo de trabajo que, que te avale como, como lo que eres y, y que puedas entrar a trabajar en la siguiente película, lo que sea
1: sí sí, ¿Sí? claro vale.
2: es que es eso eh, ya lo has dicho todo, creo y no se me ocurre más que aportar y también tenemos el capítulo de redes sociales que pueden mirar sí y,
1: y no sé <risa> me has dejado ay. lo has explicado muy
0: no. bien Randy sí. venga, siguiente eh, ¿puedes cuantificar en objetivos a dónde quieres llegar? A tirar.
2: ay, ¿por qué hablo yo de los objetivos? ay, qué curioso eh, vale, esto es una cosa que me ha afectado a mí muchísimo el... porque no solo decir quiero esto, sino el poner un número, una fecha, una meta, o sea, algo tangible, porque ejemplo súper sencillo básico. No es lo mismo decir, quiero estar sana. Dices, vale, pero ¿qué significa estar sana? ¿Qué significa tener buena salud? Pues significan un montón de cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Que vas a hacer ejercicio? O ¿Que vas a comer más sano? ¿Que vas a comer más fruta? Y Decir estar sano no es un objetivo alcanzable y por eso nadie lo cumple cada vez que se lo propone en año nuevo. Porque eso no va así. Si lo que dices es, vale, mmm, quiero cuidar mi salud y lo voy a hacer comiendo una fruta más al día. Eso sí que es cuantificable, porque es una fruta más. Ya está.
1: Y ahora me oh, encantan destino. tus ejemplos. De verdad, eso sí es que van súper bien para entenderlo. Sí, sí.
2: Es que estamos jugando con cosas muy abstractas. Sí, y, y cosas así también. En fin, eso. Eh, gracias, Marta. Ay, <ríe> me he puesto nerviosa. Eh, y bueno, al nivel de arte, es lo que comentábamos. Tú no puedes decir, quiero ganar dinero con el dibujo porque es demasiado abstracto. Entonces, eh, planifica, pero un poquito al menos, en plan, vale, ¿cuánto tiempo quiero que me lleve? ¿Quiero que me lleve un año? ¿Quiero que me lleve tres meses? ¿Cinco años? Porque no es lo mismo decir voy a hacer un portfolio en un mes que voy a hacerlo en dos años. No es lo mismo para nada. Eh, piensa, ¿qué tiempo le puedes dedicar? Porque a lo mejor lo quieres hacer en tres meses y tienes solo una hora al día. Pues a lo mejor no te da tiempo en hacer un portfolio haciendo una hora al día en tres meses teniendo en cuenta que además tienes que aprender, que tienes que estudiar, que tienes que practicar y que... o sea. Hay un montón de factores aparte del hecho de pintar. Así que es un poquito ir planteándote eh, qué cosas necesitas, qué le puedes dedicar, cuánto le puedes dedicar, cuándo te gustaría tenerlo y cuanto más roto y pequeñito sea, más factible va a ser para ti realizarlo. Pero si te pones en plan abstracto, Buah, me gustaría hacer el portfolio. Es como, ¿qué es el portfolio? El portfolio son cuatro personajes, cinco, veinte. Eh, son dos ilustraciones, las ilustraciones son con varios personajes, son solo con un personaje, es para una editorial concreta, tiene visitas que puedas ir tú allí para enseñárselo, todas estas cosas te van a ayudar un montón a poner un cubito temporal donde trabajes en eso.
1: No más
0: sí, que añadir, perfecto, y ahora. Sí, bueno, eso que solamente que sabes muchas hay muchas eh, ramas artísticas que lo tienen un poco más fácil porque por ejemplo si lo que te interesa es entrar en Magic pues Magic tiene en su página una lista de las cosas que necesitas para eso mandar el, el correo que tienes que mandar el portafolio la cantidad de piezas lo que tienes que poner en el asunto y te puedes poner como esa lista delante de ti y trabajar en base a eso o compañías de animación o lo que sea que tienen eh, algo parecido ya cuando es eh, artista independiente, ilustrador independiente pues es un poco más complicado pero supongo que dependerá de, de tu meta ¿no? con la tienda este año o lo que sea
2: Pues Sí, un poco eso. en el caso de ser independiente se me ocurre plantearte eh, si vas a lanzar una tienda o no qué tienda, que tienes que investigar esas plataformas para vender eh, sí. el envío eh, si vas a hacer promociones si vas a hacer promociones pagadas cada cuánto vas a lanzar un producto nuevo el mm. tiempo que tienes que dedicar a tomar las fotos, si vas a hacer un Kickstarter. Los Kickstarter, cuidado con ellos, que llevan una planificación de la hostia, porque me sí. parece que tienes que empezar a promocionarlos como seis meses antes y luego empezar como más que vi cierta cantidad de tiempo antes para que cuando vaya a lanzarse la, pla la campaña la gente ya sepa cuál es el producto y vaya ahí. Y además hay opciones de pre-campaña. Es una locura. Mm. Pero eso, que... Siempre hay maneras, aunque se suene muy abstracto, conforme vayas pensando en, en concretar, ¿no? En plan, imagínate que lo estás haciendo. A mí me ayuda mucho eso, ¿vale? Imagínate que, que estás trabajando para esta empresa o que estás trabajando independiente. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes que vender? ¿Qué tienes que enviar? ¿Qué necesitas? Y te irán saliendo poco a poco las cosas. Aún así no se puede prever todo tampoco. Uh -huh. pues...
0: Siguiente. Eh, ¿Qué se interpone? Eso, eso, tiene varios niveles. <ríe> a nivel interno y a nivel externo, ¿no? A nivel interno, lo, eso, los, miedos, las inseguridades, vulnerabilidad eh, tengo aquí puesto también, pero bueno, a fracaso, perfeccionismo, etcétera. Y externo, pues, eso puede ser un montón de cosas, de que no tienes dinero para, tener, para comprarte... Un ordenador ahora mismo y tienes que buscar alternativas más baratas, o yo que se vive en un sitio sin internet, que los hay. Eh, no sé, un montón de cosas que, que se pueden interponer entre tú y esas metas y buscar soluciones en base a eso. Esa
1: mm. es una pregunta importante, ¿eh? yo creo. Okay. Creo que desde de, de las que más la gente va a tener cosas que poner allí en que se interpone entre donde estás ahora y el objetivo o la meta que te has puesto de, para trabajar de, de esto porque creo que al menos eh, a mí, por ejemplo eh, a nivel interno tenía un montón de, de cosas que no me dejaban llegar digamos, eh, por eso me pasé pues eso, seis años trabajando en un sitio que realmente al final no me acababa de, de, de llenar y que no me veía allí en, en a largo plazo digamos, pero ¿por qué no? Pues era pues lo que comentaba Randy, eh, temas de inseguridad, temas de miedo al fracaso, eh, temas de no, es que si salto, saltaré el vacío y me estamparé y sabes, y, y me irá fatal, ¿no? Es como eh, y también algo que es muy importante es nos autosaboteamos nosotros mismos y nos ponemos como excusas diciendo no, es que no me va a ir bien no, es que no estoy preparada, no es que no tengo portfolio. sí, ya lo mandaré, no, pero es que ahora no, ahora no tengo tiempo, ¿no? Y es como que es un poco lo mismo con ahora ahora mismo me está pasando un poco también con el tema de, de ser como más artista independiente, ¿no? Es, no, no, es que ahora mismo estoy haciendo esto ¿no? ahora no me da tiempo trabajar tanto en Patreon ¿no? es, como, es, es un poco lo mismo pero es, es, al menos el ser consciente es el primer paso, ser consciente de que te estás poniendo excusas, pero ver ahí, eso y a nivel externo, pues lo que comentabas tú, Randy, al final, pues si necesitas el dinero, ¿no? Pues a lo mejor te va a costar un poco más llegar a tu objetivo porque vas a tener que compaginarlo con un trabajo a media jornada a otro sitio, ¿no? O algo así. Sí.
2: Sí. Eh, yo creo que lo más difícil y, o sea, no, alrededor no es lo más difícil. Lo más complicado es eso. Lo más difícil es el nivel externo y lo más complicado el interno porque por eso de que nos ponemos muchas excusas a nosotros mismos, es muy difícil darte cuenta, incluso trabajando como freelance, a veces dices, guau, es que hoy no hay manera, hoy no puedo trabajar, y en realidad es simplemente que te está contando conectar, y si estás 10 minutos más lo consigues, y hay otras veces que sientes lo mismo y crees eso, y estás todo el día y no has conseguido hacer nada, y de verdad tenías un mal día, entonces... Al ser tan complicado darte cuenta de cuando te pones excusas, cuando no, cuando estás sufriéndolo, tienes que tener como una gestión emocional brutal para poder hacerlo o tienes que ir descubriéndolo poco a poco y sufriendo mucho. Mm. Y es normal y no pasa nada. Y diría también que, sobre todo con los temas internos, los tomes cuando eres consciente de ellos como algo... No externo, pero como un factor real. Por ejemplo, si tienes depresión y tienes problemas con el levantarte de la cama, con el ponerte a trabajar, eh, no te fustigues tanto. O sea, si no puedes, no puedes, no pasa nada. Mañana será un día mejor. Y entonces quizá dices, vale, pues en vez de intentar obligarte a trabajar 10 horas o lo que sea, hazte un bocetito, haz algo pequeño que te ayuda a que el día siguiente sea más fácil. Pero eso, que cuando estamos hablando ya de problemas eh, graves en la salud mental... No, oh, eh, por favor. <risa> vale. Gracias. Eh, no, es que en realidad, bueno, cosas del podcast secretas que sabréis algún día, pero ahora no es el momento de explicar. Eh, como decía, que... Eh, todos los problemas psicológicos son igual de importantes que un problema externo. Es decir, si por tu situación familiar solo puedes trabajar dos horas, es igual de importante que por, su, por tu situación emocional solo puedes trabajar dos horas y no tienes que culparte. O sea, al igual que si en tu casa no vas a culpar a tu familia de que necesito ayuda para lo que sea o que te pase cualquier cosa porque solo puedes trabajar dos horas, si tú estás mal de salud mental y solo puedes trabajar dos horas, tampoco te culpes. Haz las cosas poquito a poco, tenlo en cuenta, como que es, un, es una cosa real que te está pasando y no, no te eh, alimentes a ti mismo todos esos problemas. Y, y ya a nivel externo es que seguir lidiando poquito a poco con ellos. Ya está, creo. Gracias.
0: Dale. Eh, ¿Algo más que añadir, Marta? No,
1: por día podemos pasar al siguiente.
0: Siguiente. Eh, ¿Qué cosas te echan para atrás de tu carrera y qué peso tiene? ¿Quién empiezo.
2: Mm, vale, empiezo yo. Así ya sigo trabajando. Eh, cuando hablamos de estas cosas, es pensar más en el sentido de que todo tiene sus pros y sus contras, pero hay contras que te joden la vida y hay contras que no. Por ejemplo, si odias con toda tu alma las redes sociales y no puedes con ellas porque te da mucha presión el tener que socializar, el tener que interactuar con la gente o el hecho de estar en el punto de mira, porque les pasa a algunos artistas que cuando llegan a cierta cantidad de seguidores, les abruma un montón la cantidad de gente que interactúan con ellos y como que les cuesta lidiar con la gente que, que critica o que está todo el rato escribiéndoles y puede ser algo eh, no peligroso pero muy malo para ti y saber si por ejemplo quieres ser un artista independiente y te vaya bien, lo más seguro es que termines con muchos seguidores en redes sociales y que tengas que interactuar con mucha gente, que tengas que estar todo el rato contestando email y yendo a los correos. Si odias ir a correos o buscas una alternativa que no tenga que ser ir a correos o, o no te vale la pena ser ese, o sea, tener ese tipo de trabajo, es como. Yo lo leí una vez en, en un podcast que hablaba sobre un libro. Ahora mismo no recuerdo el libro, pero lo buscaré. Que es, A eso le llamaban como sándwich de mierda que es como <ríe> Sí, el término es muy divertido, pero serían un poquito esas cosas con las que te parece bien lidiar aunque son una mierda, como eso al tener que hablar con gente, a lo mejor es agotador, sea como sea, pero a lo mejor hay gente que no le duele tanto, que puede pasar por ello, que le da igual que la gente sea una hater en internet y puede vivir bien con ello. Uh -huh. Y eso, eh, son cosas con las que puedes o no lidiar con ellas siendo negativas A lo mejor en el trabajo de concept, por ejemplo, sería quizá la velocidad con la que tienes que entregar trabajo Y el ritmo que tienen y eso, pues quizás si no puedes lidiar con eso O con dejar las cosas sin terminar, que es lo que a Randy le pone nervioso Si no puedes lidiar con esas cosas, pues a lo mejor, por mucho que te guste la idea de trabajar de esa cosa No te gusta trabajar de ello realmente o sí, pero lo otro te hace tanto daño que no te sale a cuenta.
1: Eso. Sí, yo tenía apuntadas aquí unas cuantas cosas con las que a veces la gente no quiere lidiar y aún así se obliga a ser artista porque les gusta que es como, por ejemplo... Eh, saber, o sea, aceptar que no vas a saber nunca suficiente y que tienes que estar aprendiendo constantemente, que eso es algo que hay mucha gente que le cuesta y como que a la mínima que no encuentran trabajo se frustran y lo quieren dejar, en vez de pensar, bueno, pues a lo mejor es seguir aprendiendo, ¿no?, ir, uh -huh. ir compaginándolo con el trabajo que tengas y de, dedicarle unas horas al día o a la semana y poco a poco ir aprendiendo un poco más, ¿no? Pues ser consciente de, de que tienes que lidiar con eso eh, y que a la vez es como el mismo hecho de que no vas a tener recompensas inmediatas, que eso es algo que también cuesta asumir a veces, que la gente es como, bueno, pues ya está, ya he terminado la, la carrera, o ¿Ya he estudiado tanto, pues ya está, ¿no? Venga, trabajo. Y a lo mejor, pues no estás al, al nivel, ¿no? Y tienes que asumir, pues, eso. O, por ejemplo, la tolerancia a la incertidumbre si eres freelance. Si sí, no eres capaz de vivir con el hecho de que a lo mejor hay un mes que no tienes trabajo y luego otros se acumulan y, y a lo mejor pues eso, no, no eres capaz por temas de ansiedad o lo que sea, pues o, o intentas con, arreglar esa ansiedad yendo al psicólogo o lo que sea, pues, o, o eso, a lo mejor pues no es lo tuyo y te va mejor estar en un estudio o en una empresa, ¿no? Pues es como eh, aceptar eso. Y luego lo que comentaba ya era de las redes sociales, que a lo mejor... Si no eres capaz de aceptar que haya gente que te ponga comentarios negativos o que haya gente que no valore lo que haces, pues a lo mejor tampoco es para ti, ¿no? Entonces, ser consciente de, de las cosas. Y luego también, con lo que comentabas ya era de, de ser concept artist, por ejemplo, no solo con lo de concept artist, pero por, si trabajas haciendo keyframes para películas o cosas así, por ejemplo, eh, como artista de... Para pelis suele ser como una herramienta tú, o sea, no eres tanto como un artista, sino una herramienta de alguien que está por encima de ti. Entonces, puede ser muy frustrante a veces que tú lleves semanas y semanas haciendo concepts para que luego venga eh, el nuevo director de esa película porque lo han cambiado, porque el otro lo ha dejado y te diga, no, todo lo que habéis hecho fuera... Empieza a hacer otra vez, ¿no? Y, y es como que a lo mejor esa frustración no eres capaz de aguantarlo, ¿no? Y a lo mejor te parecía perfecto estar trabajando para películas de Hollywood, pero en cuanto te has metido en eso, como que no es lo tuyo, ¿no? Y es, pues, eso, aceptar que a lo mejor, pues, eh, ser eh, artista de keyframes o concept, pues, no es para ti y tienes que, que hacer otra cosa. Que eso va un poco relacionado con lo que estaban comentando alguna gente en los comentarios de que. Querían ser un concept pero luego pues ya no, ¿no? Pues un poco lo mismo.
2: Sí, también... Bueno, Randy, si tú quieres decir. Sí, sí, sí. Vale. Eh, en cuanto a eso, que muchas de esas cosas tampoco las sabes antes de empezar, claro. sobre todo porque eh, como que los mundillos en cada sector están muy dentro de sí mismos y hasta que no estás dentro no te enteras que eso es súper normal, en plan... Ah, pues si te dijera las veces que me ha pasado y te quedas como... Cabrón, ¿por qué no me lo has dicho antes de entrar aquí? Pero eh, al final todo es aprender siempre y eh, de Salva antes decía que uno de los problemas que tenía mientras estás siguiendo un objetivo es darte cuenta de que no te termina de gustar. Eso no es un problema, eso es bueno, porque te estás dando cuenta y, y no hay nada mejor que darse cuenta. Hay gente que no se da cuenta, que está trabajando en el objetivo y como dice, tengo este objetivo va hasta el final y lo cumple y está 10 años trabajando en eso y luego de repente dice, hostia que yo lo que quiero es hacer libros infantiles y ha tenido o sea, al final mientras te des cuenta es importante, da igual cuando sea si es al principio o, o a medias o al final, pero que nunca es un problema darte cuenta de que algo no te gusta, es mm. vale, ahora puedo actuar y puedo hacer algo con respecto a esta cosa que me hacía tanto daño, o que no me sentaba bien o que no me estaba llenando porque al final todo va de eso. Nunca lo sabes todo. Siempre es prueba y error. Y siempre van a haber problemas. Los crees tú. Los cree la sociedad. Los creen los viruses, Siempre hay cosas. Ya. Yeah.
0: Sí. Sí, que también, por ejemplo, en el mundo del concept, que hay otra parte que es un poco lo que comentaba más antes. Si a ti te gusta sentir propiedad sobre las cosas que sí. creas, que, que eso, eso fue un comentario que tuve con alguien que se dedica a hacer esto, de, eh, pues, de trabajo. Y eso es como, eso tú no eres un artista realmente, aunque tu título Concert Artist lo ponga, pero, no, no, ese artista, claro. No, pero me refiero, que aunque tú estés contratado como Concert Artist y te identifiques como Concert Artist, realmente eso no significa que es la parte de artista de, de que tú estás creando algo, pues, es muy, es muy abstracto en ese sentido, porque muchas veces es eso, tú estás haciendo una cosa para una compañía y muchas veces lo que tú haces ni se ve, ni sale en un juego o el producto que estás trabajando. Y si tú eres una persona que necesita de, esa, de esas credenciales o de ese ownership, no sé cómo se dice en español por alguna razón, pero bueno, eso, de sentir que lo hiciste tú, de que lo creaste tú y que es tuyo, pues conservar a ti es posiblemente el peor campo para ti, porque... A mayoría de las veces ni te van a dar crédito, ni tú no existes, tú eres una persona de esa compañía y esa compañía como identidad crea un producto, pero tú no eres el artista creador de eso. Hay muy pocas compañías que dan ese crédito al artista, así que tener cuidado, es una parte aparte del, de la pregunta en sí que, que me pareció curioso comentar
1: Sí, aparte, Randy, para cerrar ya este aspecto, sí. incluso cuando haces conceptos es muy posible que, que tú no seas el único artista que esté trabajando en el concepto de un personaje, que haya a lo mejor cinco sí. personas más, entonces a lo mejor tú haces un concept que a ti te gusta mucho, pero eso, que lo descartan y no aparece nada de lo que hayas hecho durante un mes, a lo mejor, en, haciendo uh -huh. varias uh -huh. pruebas de, de ese personaje, lo que comentaba antes, ¿no? que al final pueden cambiar uh -huh. de opinión cada dos por tres y, y eso puede ser muy frustrante
0: si sí, eso pasa hasta con bueno creo creo que eh, en casi todas las empresas estas grandes pues incluso en ilustración la gente que hace los splash Shards de rayos esa gente son yo yo qué sé qué cantidad de gente trabajando en la misma pieza aunque sea tuya pero viene uno y te mete veinte rechazos encima te cambia la cara al personaje y tienes que aguantarlo y según artistas pues eso no no está bien con él. a mí me pondría super mal y mm. por eso me gusta más la parte del freelance y, y tener mi trabajo y, y ya está.
2: Y aprovechando que los dos sois... Porque estamos hablando mucho de concepto y no de ilustración sí. casi. Decidme sándwiches de mierda de, de... la ilustración. De la
1: ilustración.
0: Ah. Mm.
1: Tener que esperar un año a veces para, o dos para que salgan las cosas. Pero eso también está en, en películas y videojuegos, así que
0: tampoco... Sí, en casi todo. Mm. Sí, depende, es que depende mucho. Porque, por ejemplo, uno grande para mí es lidiar con ad director de mierda, que, que es como que tienen una visión muy muy pobre, ¿no? O le gustan las cosas eh, típicas, clichés, o cosas así, ¿sabes? Y al final tú tienes que hacerle caso porque son los que te están contratando, los que te están pagando. Y por eso también me, me quiero... Tirar más al lado independiente porque puedo, eh, eso, tengo control total de esas cosas. O cuando te piden un cambio así súper, súper estúpido que no aporta nada a la imagen, o en plan, no sé, como que se piensen que es, bueno, sobre todo al director, porque hay muchos ejemplos así pequeñitos que puedo dar de, de haber trabajado con gente que no tiene ni putidad. Y, y es muy, muy, muy difícil lidiar con eso. Mm.
1: A mí solo se me ocurre uno, pero creo que, que es eh, aplicable a todo el campo artístico, que es el hecho, el cansancio mental que te puede dar por estar buscando opciones para expresar la idea que estás ilustrando. Pero eso es, uh -huh. creo que, que, eso, que es aplicable a todo. Pero eso, que al final no es un trabajo automático de uno más uno son dos, o lo que sea, o pongo este código y sí. me sale, ¿no? Es como que, que tiene mucha más. Una camisa fácil, para voz. <ríe> pero porque tú ahora intentas buscar un poco el, el desgranarlo para que sea como un poco más automático, ¿no? Pero,
0: pero eso. No, al contrario, es, no sé, a mí me cuesta mucho la parte de, de hacer siempre lo mismo, ¿sabes? Como, es como, por eso tengo problemas con estos directos ¿no? Que tienen una visión muy muy monótona, ah, sencilla sí, no sí, sí, sé si repetitiva. Entonces a mí lo que me gusta es salirme de esa caja siempre, ¿sabes? Si yo llevo haciendo, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo con Maggie de que después de 130 y pico cartas, pues te cansas un poco de ser el típico personaje gritando a la pantalla y quieres hacer otras cosas. Y cuando hace, mandas esos bocetos y la directo te dice: No, 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 hazme el personaje gritando a la pantalla, pues eso estresa mucho, es la parte que me estresa. Pero la parte de buscar alternativas es como lo que me mantiene a mí en operativo, porque si no es que no, no pudiera hacerlo, es como me cortan mucho la sala y ya me, me frustro mucho. Mm.
2: Sí. Yo diría... Funciona? ¿Eh?
0: ¿Esa función? Sí. Vale.
2: Yo diría que, por ejemplo, a mí algo que me echa para atrás de, de hacer ilustraciones y por eso no hago tantas es que estoy muy acostumbrada a pensar solo en el personaje, entonces pensar en la escena entera me cuesta un montón, el visualizar todo el mm. entorno. Y a veces es como... Oh, es que si ya se entiende lo que quiero decir, no hace falta, pero sí hace falta porque es lo que tiene una ilustración, que es una escena. Mm. Y luego también que es como que hay veces que sí que disfruto de mm, trabajar en el acabado de las cosas, mm. pero también hay muchas veces que es como, es que sí que podría estar mejor, pero es que ya se entiende, de verdad necesito pintar esto. Y un poquillo esas cosas, que eso, hay veces en las que sí me lo paso bien. Eh, también tengo que decir que nunca he renderizado como una ilustración completa solo hacer cosas con shading precisamente porque es mucho más rápido y pronto haré algo así que estaba haciendo unos tutoriales para para aprender con ello, pero creo que es algo que a la gente que no hace cosas renderizadas le cuesta en general, que es como eh, lo que se habla siempre de que cuando llegas al 80% de la pieza Tienes que invertir después el 80% del tiempo en terminarla y que quede bien. Ese 80, ese 20% restante de la pieza me, me drena el alma.
1: Creo que eso es un, un punto muy bueno, ¿eh? ahora el, el hecho de que tener que dedicarle a lo mejor mucho más tiempo, a, a lo mejor hay gente que no, que, que prefiere hacer concept porque es mucho más rápido y no tienes que estar trabajando en una misma imagen mucho tiempo, ¿no? Mm. Mm.
0: ¿Sí? sí. Y. Chan, 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 chan. Eh. Lo gracioso de esta. De cuál esta idea de éxito. Es que tenemos un programa entero preparado solo de este, así que la vamos a dejar aquí. Pero eso. Este es, un, es uno bastante importante también. Y que va. Creo que va a ser fundamental. Tener claro esto para poder responder el resto de preguntas también, ¿no? Porque, bueno, por lo que ya lo explicaremos en un próximo programa. <risa> Está un poco mal dejarlo así, pero bueno, es que es eso, tenemos un montón de cosas y ya llevamos hora y cuarto hablando de esto. Y solo con esta pregunta, pues nos vamos a extender un buen ratito más. Así que le, lo dejaremos para un siguiente programa. Creo que tenemos preguntas en el chat. Ajá. Uh -huh. Mientras eh, las vas
2: buscando, aprovecho sí. para decir. Pero eso es muy buenas noticias para todos vosotros, porque ahora podéis pensar en vuestro concepto de la idea del éxito y venir preparados para escribirnos en el próximo programa en directo y hablamos todos juntos sobre el tema.
0: ¿Sí? A ver, eh, no encuentro preguntas.
1: Y a continuación vamos a proceder a contestar preguntitas. <risa>
0: sí, si ven algunas <risa> me dicen porque no veo mucho
1: sí había una de Klutzel
0: que preguntaba si nos vale. hacemos estas preguntas ahora sí eh, ustedes hacen estas preguntas ahora o cuando consiguen sus metas ya, eh, ya no son necesarias esto lo comentaba un poquito al principio de que, que son preguntas que van bien hacerte la da igual el al punto en que te encuentres ya sea al principio, a mitad cuando te sientas un poco perdido eh repasar las respuestas, a ver si todavía te, estás en sintonía con ellas o, no, o necesitan una actualización. algo eh, así
2: sí. Si eres una persona con muchas crisis existenciales como yo, es como, Norma, hacerte estas preguntas o preguntas parecidas casi cada la mes. Semana. ¿Eh? Casi no. Todas
0: casi todas las semanas.
2: <ríe> no, pero cada mes, casi que sí. Pero... Pues sí. <ríe> pero ir preguntándote eh, nunca es algo malo. Sobre todo si sientes algo fuera de lugar o que te sientes atascado entonces repetirte sí. las preguntas pero sí, nos las hacemos mucho
0: Esta no es una pregunta pero quería compartirla que es la primera vez que os puedo coger en directo y solo quería deciros que muchísimas gracias por vuestro contenido y Ay, gracias,
2: gracias
1: a ti.
0: Sí. Eh... También he visto
2: por ahí a Ricardo diciendo que nos ha visto en directo también
0: Bueno, sí. es que me sale mucha <risa> gente
1: ¿Había una Sí, vez... para,
0: para el próximo programa para próximos programas, eh, poned delante de la pregunta la palabra pregunta en mayúscula para poder pillarla más rápido, porque si no es que... Pf,
1: sí, que últimamente no nos están haciendo muchas, pf. sí, ¿no? Sí.
2: Ya debería eh. ser casi una sección al final del podcast, o se sienten preguntas y respuestas.
0: Sí. Bueno, había
1: una que, de Javi Carbona que comentaba que, que tiene un trabajo que no es de arte, con un sueldo fijo...
0: Esto sí, sí tú. Hola, a mí se me interpone que ya tengo un trabajo que no es de arte con un sueldo fijo y me parece muy arriesgado dejarlo y lanzarme a la aventura aunque el arte es realmente lo que me gusta ¿Respuesta? ¿Vosotros? Bueno, es que no, es no, una pregunta eh,
2: Consejos, dos
1: consejos
0: Sí <risa> Marta, tú que tienes experiencia en algo así
1: eh... bueno, con lo de la y Sí, sí, sí es complejo porque yo te voy a dar un consejo que yo no hice. O sea, lo que yo no hice. Que yo, básicamente, como estaba muy quemada con lo que estaba haciendo, llegaba a casa y no quería saber nada de dibujar. Pero entiendo que tu trabajo, como no es de arte, las ganas de dibujar y de aprender las tienes todo el rato, ¿no? Entonces, es, supongo que intentar buscar huecos, ya sea después de trabajar, ya sea los fines de semana para aprender y trabajar en tu portfolio y entonces ir subiendo ese portfolio poco a poco a sitios, ya sea páginas como ArtStation, a tener tu propia web, eh, redes sociales, y poco a poco que te vayan saliendo encargos. Y entonces mm. cuando veas que empiezas a tener muchos encargos, a lo mejor pues ya focalizarte más mm. en, en arte ¿no? y poder hacer el, el salto. Eh, hay gente, mm. yo conozco por ejemplo un artista que trabaja en Magic ahora mismo que que tiene aún un trabajo de otra cosa, porque no se atreve, pero porque es una persona, pues eso, que tiene hijos y todo eso, y todo es como que le cuesta mucho hacer el, el paso. También porque es americano y en Estados Unidos necesitas claro. mucho más dinero para sobrevivir, digamos. Entonces entiendo que es mm -hmm. aún más complejo. Eh, pero, pero es eso, es el tener algo poco a poco, ir trabajando en, en eso y, es como hacer lo mismo que hace la, la otra gente pero a lo mejor más lentamente porque tendrás que, que ir haciendo el proceso de aprender y de salir, pues, de, de estar en, en sitios para que te vea la gente pues, de forma más lenta
0: Sí, también quería comentar que que muchas veces no tenemos muy claros eh, en qué punto estamos ¿no? de, de si estás listo para dar el salto o no y que también te puede ser de utilidad que, a ver Va a sonar un poco que estoy vendiendo aquí las mentorías y tal, pero no sé, un portafolio review con un artista que se dedica a lo que te interesa a ti, te puede dar un montón de respuestas que necesariamente cuestan mucho encontrar por tu cuenta. Sí. Que eso, eso me ha pasado mucho, mucha gente se acerca para eso, un portafolio review y eso. Mm. Que si pueden pagar lo mejor, porque obviamente cada <ríe> el tiempo es muy limitado y si son artistas que están trabajando profesionalmente pues mira, te están tirando un cable, pues por lo menos una, hora.
2: Sí, es que tanto eh, saltando a la piscina directamente y a ver qué pasa, como haciéndolo poquito a poco, las dos cosas tienen muchos pros y muchos contras. Sí. Y si uno de los grandes contras es que necesitas el dinero y necesitas el trabajo, saltar a la piscina quizá es lo peor que te pueda pasar, porque... A no ser de que tengas un plan súper claro y sepas que eres una persona responsable y, y esas cosas, eh, te puede destrozar por dentro la idea de tengo que conseguir trabajo ya, pero tengo que invertir 15 horas para terminar esta ilustración o esta pieza y el portfolio no lleva... Es que un portfolio no son dos días, son eh, meses. Porque no es solo hacer uno, no es solo siempre. hacer una pieza. Sí, es siempre, es siempre. Y cuando no tienes trabajo y lo necesitas, la presión de tengo que trabajar ya, sí. pero tengo que dibujar, pero tengo que trabajar, te puede destrozar. Y es tener muy claro qué riesgo prefieres coger, si tardar más y seguir con el dinero o si. A ver sí. qué pasa.
0: Otra pregunta que tenemos por aquí. Bueno, esta para mí supongo que en relación a lo que mencioné antes. Eh, che, Randy, ¿te ha pasado a la inversa? ¿Que te hayan pedido cambios en el trabajo que tú dices? Joder, qué buen cambio. Sí, totalmente. Eh, pero depende mucho de las directas, ¿no? Obviamente pasa mucho y, y, y también me pasa que sobre todo antes que cogía un montón de ilustraciones a la vez y estaba ahí lo que estaba intentando era terminar rápido y me mandaban estos cambios y me jodía la vida pero luego ahora viendo en perspectivas como wow es que hicieron la pieza infinitamente mejor que muchas veces la parte de sangre y de mierda es el momento en el que tú estás y no tanto el director pero, pero sí ha pasado mucho también eh, aquí tenemos eh, una, bueno ¿qué recomendas para mejorar, practicar cuando tienes poco tiempo? únicamente los fundamentos eh, proyecto a corto plazo pues mm. esas son dos muy buenas <risa> hacer un proyecto a corto plazo y bueno, depende mucho del sector, supongo si si es ilustración, por ejemplo, si sí, fundamentos Fire, muchos estudios de peli y cosas así, y tener un proyecto que no necesariamente necesitas más, yo qué sé, una cosa que puedas hacer en un mes o algo así, es decir, un mes en cuanto a los días que le puedes dedicar, pues va muy bien. Tenemos un episodio entero de, <ríe> de proyectos, pues, eh, bueno, sí, de, eso, de retos, que sí. te puede ir muy bien para eso.
2: sí. Es que mejorar a corto plazo, la dificultad es que para hacerlo tienes que invertir mucho tiempo muy de golpe y ser muy consciente de lo que estás haciendo. Yo creo que eso de ir intercalando, estudiar, ponerlo en práctica, ver qué tienes que mejorar, estudiarlo, ponerlo en práctica, ver qué tienes que mejorar. Y como o sea, que ese tipo de ciclo suele ser lo que va mejor. Sí. Sí.
0: Y pregunta, aunque ya estáis en movimiento, laboralmente hablando, ¿Os viene el momento de estar perdido alguna vez? Ay, si yo te conté. Todo el tiempo. <risas> es muy normal, de hecho, por eso es un poco la idea de este, de este episodio, porque, es decir, en teoría está basado para la gente que está empezando, pero un poco para evitar estas cosas, y porque son, son métodos que hemos ido encontrando con el paso del tiempo, ¿no? Y que no necesariamente lo hemos puesto todo en una lista como ahora, pero poco a poco ya ahora lo hace un montón como he mencionado antes que se pone a hacerse estas preguntas yo me hago dos o tres de estas que, que me han ido ayudando pero aún así me dan eh, momentos de, de cómo es bueno súper superpetidísimos de la vida
1: Crisis que me planteo,
0: sí que me planteo hasta dejar de pintar y cosas muy muy bestias así que es eso tener estas preguntas me da un montón también para para encontrarme de nuevo y, y seguir adelante.
1: A mí me pasa menos, pero al hablarlo con vosotros me planteo mucho más las cosas. Es como que oh, no. creo que estoy bien, pero entonces hablo como vosotros y digo, ay, es verdad, debería estar haciendo otra cosa. Pero es verdad porque me acuerdo el, el otro día estábamos... Justamente trabajando en este episodio, hablando de, de lo que hablaríamos y pensando en las preguntas y eso, y tuvimos conversaciones súper existenciales ahí, en plan de, de casi conociéndonos a nosotros mismos más, gracias a hablar de, de estos temas. O sea que, mm. que eso, que al final nos ayudáis también vosotros a hacer <risa> estos episodios.
0: Sí, y bueno, la última pregunta que tenemos por aquí: ¿eh, ¿La durabilidad de los directos tiene un tiempo estipulado? No, realmente es. Casi siempre intentamos que sea un poquito más de una hora, pero... <risa> Otra pregunta. Pero bueno, eso que, que realmente es lo que da el tema y lo que queremos estar un poco por aquí. Sí, eso
1: es entre hora, sí. hora y media o así, más o menos.
0: sí eh, Pregunta dos, y esta sí es la última ¿eh? <risa> Cuando ponen un título de tema para el próximo directo, reciben preguntas previas. Eh, sí, siempre... Es decir, tienen la página web que pueden dejarnos eh, preguntas, comentarios, eh, sugerencias, lo que quieran dejarnos por ahí. Los mismos eh, comentarios de los videos o en el Patreon que tienen línea directa ahí con nosotros para preguntarnos lo que quieran, eh, no sé, lo que quieran dejarnos, ayudarnos también a hacer mejores programas y lo que sea. Así que...
2: Y a veces hacemos en Instagram rondas de preguntas. Sí, también. Así que
0: o solamente Entonces, eso ya para no que son todos eso lados dejara... por sí. si acaso claro eso. y nada muchísimas gracias por por el estar aquí con nosotros y preguntarnos tanta cosas
1: sí subiremos las preguntitas en nuestra sí. web no las pondremos sí. porque lo preguntaba sí. pues sí sí y ahí las tenéis y, y tal. a ver si os sirven y las respondéis luego nos, nos lo decís sí. nos, nos lo dejáis saber mira he hecho las preguntas y me ha servido sí <ríe>
0: Pues sí. nada, chicos, eh, hasta la siguiente aventura. Sí, gracias, gracias por venir.